0: Fijn om jullie allemaal live te zien. De laatste keer dat ik hier was, zaten we hier met een handje vol. Weet u nog, corona? Heel lang geleden. <laughs> en ja, toen zaten we hier echt met een klein clubje. En waarschijnlijk dat de meesten van jullie toen via de livestream gekeken hebben. Maar ja, mooi om te zien hoe de gemeente gegroeid is om al die gezichten te zien... Geweldig en uh, het is een uh, mooie gemeente, een goede gemeente. We zijn echt uh, dankbaar voor wat God hier aan het doen is. We zijn dankbaar ook voor de, de relatie en de contacten met, uh, met Jeroen en Petra. Maar natuurlijk ook met, uh, met Arno en uh, Vanessa, Jonathan en Tamara. Allemaal mensen die we in de loop der jaren zo hebben leren kennen door de bediening heen. Maar uh, het is echt geweldig hoe je ziet hoe God hier aan het bewegen is. Um, ik heb het idee dat de Heer jullie uh, de wind in de rug heeft gegeven. Dat jullie de wind mee hebben. Dat is, is, is lekker, hè? Ja? Weet je nog in de tijd dat je geen elektrische fiets had en dat je dan de wind in je rug had? Zo heerlijk is dat, hè? Dat je echt denkt, oh ja, lekker, alles gaat lekker, gaat lekker gemakkelijk. Zelfs dat, zelfs dat, uh, dat heuveltje op, dat gaat dan, nog, uh, gaat dan nog prima. Maar dat is, uh, dat is mooi, als God... De wind in de rug blaast. En uh, ja, dat is, uh, dat is heerlijk dat alles mee zit. Um, ben hier vandaag gekomen inderdaad met, uh, met CJ. En het is voor hem wel spannend, want het is wel een van de eerste keren dat hij de hele dienst erbij gaat zitten. Hij zei net al van, uh, uh, pap ik verfilmen', me, zei hij. <laughs> dus... Um, ik zei, nou ja joh, je mag ook naar de kinderdienst, maar ja goed, je mag ook uh, kijken naar, uh, naar papa of tieten. En hoe lang duurt die preek dan van u, uh, vroeg hij gelijk. Ik zei, nou ik heb begrepen, want de klok loopt al, dat ik 35 minuten heb, dus, uh, dus uh, we gaan het zien. Maar uh, mijn vrouw die spreekt op dit moment uh, bij ons in de gemeente in, uh, in Almelo, de, de banier. Um, ik realiseerde me trouwens niet dat ik zo'n Almeloos accent had, maar, uh, maar goed, uh, dat zou best kunnen hoor. Dat ik dat wel heb. Uh, maar goed, dan moet je een keer echt in Almelo komen. Dan hoor je echt uh, de Almelo. Dat is echt wel even, even een uh, next level, zeg maar. Maar uh, mijn vrouw die spreekt in, in de banier. Uh, zij, spreekt over, uh, zij spreekt over doorbreken naar de breker voor een doorbraak. Nou, dat is ook wel uh, mooi, hè? Dat is een mooie. Dus even uh, even iets, iets om over na te denken. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de vier stormen van het leven. Daar zou ik het dan willen hebben, over willen hebben. En um, als iemand uh, misschien in de gelegenheid is om een beetje water uh, voor mij te halen, zou dat ook heel erg fijn zijn. Ja, dank u wel. Uh, ik merk dat mijn keel een beetje al droog begint te worden. Maar ik wil het hebben met jullie over de vier stormen van het leven. Um, want, lieve mensen, ook al heb je de wind in de rug, ja... Um, er zullen stormen komen in het leven. Ja? Ah, mensen denken soms van: Nou, dat uh, wilde ik niet horen. Dat was niet de boodschap waar ik voor gekomen ben. Maakt niet uit, maar um, je kunt beter met Jezus in de boot in de storm zitten, toch? Ja, dan dat je Jezus niet hebt. Um, maar ik denk dat we, um, dat we. waar ik het vandaag over wil hebben, is dat we daar realistisch over mogen zijn. Um, soms kunnen we misschien een beetje ons hoofd in het, uh, in zand, in het zand stoppen en denken dat, het, dat er nooit ja, dankjewel, bedankt. Dat er nooit um, stormen zullen zijn. Ik hoop dat het wel goed gaat. En dat er nooit problemen zullen zijn in, in ons leven, maar dat is gewoon helaas niet de realiteit. We zouden willen dat elke dag fantastisch is, toch? En en soms zijn we naïef daarin dat we, dat we de verwachting hebben, als ik tot de Heer kom, dan zijn al mijn problemen opgelost en dan is elke dag is fantastisch. Tuurlijk, elke dag met Jezus is fantastisch. Maar het kan ook zijn dat je met Jezus soms door een storm heen gaat. En dat is, dat is ook de realiteit. En de Bijbel die spreekt er ook over en die, die waarschuwt ons ook dat er stormen zullen komen. Ik weet niet of dat teksten zijn die je vaak overslaat. Dat kan. Maar er zijn heel veel teksten waarin je ziet dat we, dat we, dat we stormen tegemoet moeten gaan. En de heer die kondigt ze kon ook aan. Die zegt ook van in de laatste der dagen zullen er zware tijden aanbreken. Dat staat er. Nou op dit moment is het zo dat wij in Almelo, in de gemeente... ...dat we 75 vluchtelingen uit de Oekraïne opvangen in onze gebouwen. En um, ik wil jullie ook als gemeente ontzettend bedanken... ...voor de, voor de, voor de donatie die jullie hebben gegeven daarvoor. Um, waren jullie ervan op de hoogte, hebben jullie dat toen meegekregen... ...dat daar een, een offer op werd gehaald? Zwaai even als je denkt... ...ja, ja, oké, okay. gelukkig weet dat jullie er ook van, ook van op de hoogte zijn. Um, we hebben in totaal zo'n 250 mensen mogen ophalen van de, van de Oekraïense grens in Polen. En we hebben nu op dit moment uh, ja, een, een hele kerk eigenlijk in onze kerk zitten. Um, inclusief de, de voorgangers en de leiders daar. En we hebben, we hebben ook uh, andere mensen naar andere kerken mogen brengen. Bij Commissie Rotterdam, bij Nehemia in Zwijndrecht, in Voorthuizen. Um, en in andere plekken hebben we mensen onder kunnen brengen. Um, die mensen die maken nu op dit moment een enorme storm mee, zou je niet denken. En ik denk dat, um, ja, dat voor hun um, het woord, het, de Bijbel lezen, een hele andere interpretatie krijgt. Ik denk dat zij hele andere teksten zullen lezen dan wat wij misschien lezen, toch? We zijn geneigd om de, om de Bijbel een beetje gefilterd te lezen... en om die teksten eruit te halen en te pakken... die of lekker voelen of die misschien op onze situatie toepassen. Um, maar er zijn ook best wel moeilijke teksten in de Bijbel. En toch geloof ik dat God wil dat wij juist ook die moeilijke teksten dat we die pakken. We moeten God um, in zijn volheid omarmen. We kunnen niet zeggen ik wil de goedheid, de genade en de liefde van God... de Vader alleen omarmen... Ja, maar we zullen ook zijn gestrengheid, zijn rechtvaardigheid, zijn, zijn, zijn heiligheid, die zullen we ook moeten omarmen. En ik denk dat als je ze allebei omarmt, ook theologisch gezien, dan zul je merken dat je gewoon echt, echt in balans bent. Het is niet, ook niet dat je alle ellende van de wereld maar moet omarmen. Oh, wee mij, ik, 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 ik verbind me met alle ellende van deze wereld. Dat is ook uit balans. Maar we moeten, God is een totaliteit Zien te omarmen. En omarmen klinkt een beetje raar, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Ontvangen. Ontvangen de beide kanten van Gods karakter. En Jezus zegt ook van het ge de gelijkenis die we kennen. Er is ook zo'n kinderliedje van: hè? Don't build your house on the sandy land. Wie kent dat nog van vroeger? Ja? Maar daar zit natuurlijk een waarheid in. Van waar is je huis op, op gefundeerd? Is het op, op zand gefundeerd? Of is dat op de rots? ...gefundeerd. En wat, wat gebeurt er dan? Wat komt er dan? Dan komt de, de regen en dan komt de storm, ja. Dus ook ons geloof en waar we op gefundeerd zijn, die wordt getest. Jezus heeft het zelf ook gezegd. Nou, er staat ook, Paulus zegt ook tegen de Thessaloniansen, zegt hij toch... ...in 1 Thessaloniansen 3, vers 2, ik geef jullie gewoon een beetje wat, 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 wat bijbelse fundament. In 1 Thessaloniansen 3, vers 2... Dan zegt Paulus tegen um, de Thessalonischensen: Hij zegt van maar. Um, en we hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar. en onze medearbeider in het evangelie van Christus. om u in uw geloof te, te versterken en te bemoedigen. En dan zegt Paulus: Wat iets, iets opmerkelijks? Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden. in deze verdrukkingen. Want u weet dat wij hiertoe. Bestemd zijn. Wauw. We zijn bestemd om door verdrukkingen heen te gaan. Staat hier. Ja? De Bijbel zegt ook, wie godsvruchtig wil leven, die zal vervolging meemaken. Dat zijn niet de woorden die wij hier in het Westen willen horen. Verdrukking, vervolging. Ja? Maar lieve mensen, ik weet niet of u het doorhebben... Maar ik, ik heb het idee dat er, een, dat er een verdrukking al reeds aan de gang is voor ons als christenen hier in Nederland al, in het westen. Misschien op een hele andere manier dan in Noord-Korea en in China en in, in, in Iran, waar je gewoon lijfelijke um, echt gemarteld wordt, zelfs tot de dood uh, toe uh, bestraft wordt als je je geloof beleidt. Maar we worden op dit moment in Nederland, in het westen, al steeds meer in een hoek geduwd, dat wij niet alles kunnen beleiden en zeggen wat wij geloven, wat er in de Bijbel staat. Yes? Ja? Er zijn heel veel zaken die op dit moment gewoon heel moeilijk bespreekbaar zijn. En waar je je niet over mag uiten, anders ben je zelfs in overtreding. Vul ze er even in. Dus er zal een vervolging en een verdrukking, dat is ons deel. En dat is misschien niet altijd iets wat we in de loop van de tijd hebben meegemaakt. Maar de Heer die kondigt ook aan en... Er staat ook wel iets bijzonders in Nahum. Is misschien ook zo'n zo bijbelboek waar je misschien niet heel vaak leest. In Nahum 1 vers 3. Schrijf het gewoon op, hè. lees het na. Er staat, de weg van de Heer is in een wervelwind en in een storm. Dus je ziet dat Gods weg, God gebruikt stormen in ons leven. We gaan er straks naar kijken. We gaan straks kijken naar die vier stormen. Maar die stormen, die komen en die gaan. Dat is onvermijdelijk. En zo is het ook in het leven. En misschien zit je hier deze morgen... en zit je misschien wel zelf in een heftige storm. Ik ga niet vragen of je handen wil opsteken... maar misschien ga je door een heel moeilijk proces heen op dit moment. En dat noemen we dan proces, noemen we dat dan. Hè? Ja, ik zit in een moeilijk proces. Dat is ook zo'n mooi, zo mooi woord. Als we het niet snappen hoe het gaat, dan is dat een proces, zeg maar. Maar soms is het wel goed om dan je proces te herkennen van hoe werkt het dan, hoe zit dat dan. En daarin is het ook belangrijk om te weten dat als je op dit moment zelf door een heftige storm heen gaat, dat je één ding waar we, wat we zeker mogen weten, is dat we leven, dat er is een wankelbare wereld, maar wij leven in een onwankelbaar koninkrijk. Dat is mooi hè? Dat is mooi. En daarom is het zo belangrijk dat we gefundeerd zijn in Jezus. Dat we gefundeerd zijn in het geloof. Dat we gefundeerd zijn ook in het woord van God. En dat we de, de dingen waar we doorheen gaan in het leven, dat we die ook kunnen toetsen aan het woord van God. Amen. Maar de vraag is, als er stormen op komst zijn, wat is dan je plan? Hoe heb jij je erop voorbereid? Want als je alles nog moet gaan regelen en over na moet gaan denken, als een storm zich in één keer, keer aandient, dan ben je te laat. Amen? Ja, dat is, dat is wel waar. Elke zeeman op zee, die de zee op gaat, is, is voorbereid op een storm. Het is niet altijd dat hij een storm gaat meemaken, maar hij is erop voorbereid. Hij heeft een soort stormprotocol, heeft hij. hij heeft een navigatie, een kompas. Hij heeft een, denk ik ook een soort buienradar, heeft hij, dat hij ook precies ziet waar de buien zich aandienen. En dat hij ook weet um, wat hij moet doen, dat hij, hoe hij alles vast moet zetten als er een storm op komst is. Um, hij weet hoe hij zelf binnenboord moet blijven. Hij weet ook op welke plekken van het schip hij zich niet moet begeven als er een storm zich aandient. Amen. En hij weet ook als die golven en die dat hij ook weet hoe hij die golven en die storm, hoe die moet benaderen. Hoe moet hij daar opvaren? Moet hij daar recht, recht in varen in die, in die golf? Of hij weet precies hoe hij dat moet doen. En eigenlijk is het ook voor ons als christenen is het belangrijk om dat te weten. Nou, ik weet nog wel, toen ik een jaar of 15 was, toen ging ik met mijn ouders gingen we, um, toen gingen we varen op, een, op de Friese meren. Ik weet niet wie van jullie daar wel eens is geweest, maar uh, mijn broer die, uh, die was al wat ouder. Die ging niet mee, was heel verstandig. Want dat was echt de saaiste vakantie van mijn leven, echt. Als je 15 bent op een, op een plezierbootje op de Friese meren. Dat is, niet, dat is niet de vakantie waar je denkt, wauw, uh, actie en leuk, gaaf, tof ja, Maar mijn vader die had allemaal van die, die stoere verhalen die hij vroeger toen hij jong was, dat hij op de, op de binnenvaart zat... En hij was de kapitein van het schip, ja, zie je hem al een beetje voor je, zo aan het stuur. hij had nog net niet die pet op, zeg maar. En op een gegeven moment had hij het lumineuze idee, had hij bedacht, om van de Friese meren, om het IJsselmeer op te gaan. Nou, ik weet niet wie van jullie een beetje bekend is met, uh, met, met scheepvaart of met, uh, of met boten. Ja? Met een, ik, ik ga je nu alvast zeggen, met een plezierboot is heel onverstandig om het IJsselmeer op te gaan. IJsselmeer, daar heb je korte golfslag, daar kan het echt wel spoken zeg maar, op, het, op het IJsselmeer. Maar ja goed, mijn vader was natuurlijk de kapitein en hij wist, wist wat hij deed. En hij ging het IJsselmeer op. En op een gegeven moment, ik weet nog wel dat er echt dat er een storm losbrak. Het begon heftig te waaien en die, die golven die werden steeds hoger. En, en die boot die ging steeds meer zo van, van, van plezier, jachtje een beetje zo, zeg maar. Ging het steeds meer zo, zo ging het. En ik zag mijn moeder zich al vasthouden aan de reling, die begon steeds misselijker te worden. En die keek de hele tijd maar zo naar beneden. Ik keek naar mijn vader, die stond aan het stuur, begon ook al wat lichtelijk wat, wat zweetdruppeltjes hier aan de zijkant te krijgen. En op een gegeven moment, nadat we zoveel golven hadden meegemaakt, was, achteraf bleek dat, was in de benzinetank, was al dat droesem wat onderin die tank ligt, die was helemaal door de hele benzine heen gegaan en die verstopte de filter. En wat gebeurde er dus midden op het IJsselmeer? Toen stopte de motor. En toen gingen we nog meer, gingen we, ging we zo op de golven. En mijn vader, die was de wanhoop nabij, en hij probeerde maar te starten en te starten. En hij kreeg dat ding maar niet aan de praat. En hij dacht, en op een gegeven moment, toen had hij zijn denkbeeldige kapiteinpet maar afgegooid. En had zijn trots had die overboord gegooid volgens mij. En had een vuurpijl had gepakt en die had hij afgestoken. Van help, we zitten hier op het IJsselmeer met een plezierjachtje wat niet helemaal een goed idee was. En op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed. Kwam er een groot schip, kwam varen. En die kwam op, die, op dat vuurpijl gebeuren, kwam die af. En ik zie nog heel goed dat die kapitein op dat schip, dat hij naar ons keek en dat hij echt zijn hoofd schudde van. Ja. Serieus? Met zo'n boot het IJsselmeer op. Nou ja, en we werden op een gegeven moment werden we aan, aan die boot werden we geshort... en werden we werden op een gegeven moment weer teruggebracht naar de rustige Friese meren. Met andere woorden, mijn vader was niet voorbereid op een storm. Hij wist eigenlijk niet wat hij deed. Hij wist ook helemaal niet dat je met zo'n plezier jacht, dat je helemaal niet het IJsselmeer op zou moeten gaan. En daarin zie je dus dat, het, dat we soms... Um, die dingen die kunnen ons overkomen, maar we moeten ook goed voorbereid zijn. We moeten goed voorbereid zijn van hoe gaan we een storm tegemoet. Maar de belangrijkste vraag is, als je een storm meemaakt in je leven, wie is de veroorzaker van die storm? Je moet niet alles verklappen CJ. Maar het is wel goed. <lacht> maar het is belangrijk om te weten, wanneer we namelijk de verkeerde identificeren als de dader van onze tegenspoed, dan zullen we ons niet zo gaan bewegen en misschien gaan vechten tegen die storm zoals we zouden moeten. Dat is een nadenker. Maar wat belangrijk is om te weten, wie is de veroorzaker van die storm? Maar hoe ontstaan stormen in het natuurlijke, daar kunnen we ook iets van leren. Hoe stormen ontstaan, dat is heel interessant, dat is namelijk een botsing van warme en koude lucht die elkaar ontmoeten. En het moment dat die koude en die warme luchtstromen elkaar ontmoeten, dat zorgt ervoor dat er een storm zich ontstaat. Het is in het geestelijke misschien de botsing tussen goed en kwaad, tussen warm en koud, misschien wat tussen tussen Lauw en koud. En dan merk je dat er botsingen of dat er stormen ontstaan. Dat merk je ook in de gemeente. In de gemeente ontstaan stormen op het moment dat mensen die lauw zijn en mensen die on fire zijn voor God of mensen die koud zijn tegenstrijdige belangen hebben. Ja? Ik zeg het nog heel netjes. En dan ontdek je dat er in één keer een storm gaande is. En als we daar niet goed op reageren. We kunnen die storm laten, laten liggen. Van laat, het maar geen, laat het maar een storm in een glas water worden. Ja. Maar er zijn dus vier stormen die ik zou willen behandelen. Er zijn misschien wel veel meer, maar dat is even wat ik zou willen noemen. Eén is de eigen schuld dikke bultstorm. Twee is iemand anders zijn storm, maar ja, waar jij zelf last van hebt. En drie is inderdaad de demonische de storm van Satan... En vier, dat is Gods storm. Of misschien de storm die God toelaat in je leven. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Maar elke storm in ons leven vraagt om een andere benadering. Laten we allereerst laten we eens kijken door de storm, door eigen schuld, dikke bult. Ja? We kennen allemaal het verhaal van Jona. Ken het verhaal van Jona. Die moest naar Nineveh, maar waar ging hij naartoe? Hij ging naar... Hij ging naar Tarsus toe. Hij ging de hele andere kant op. Hij moest een hele, hele vervelende boodschap moest hij brengen. Hij was de brenger van slecht nieuws. Want dat er oordeel zou, zou komen over Nineveh. Maar Jona wilde God niet gehoorzamen. Hij wilde niet luisteren. Hij ging de tegenovergestelde richting niet op. Nou, Jona. Er kwam op een gegeven moment, dat toen hij in de boot stapte... kwam er een ontzettende zware storm. En we lezen dan Jona 1, vers 4... Dus als je snel mee wil lezen mag dat, dat is een heel kort stukje. Maar in Jonah 1 vers 4, er staat van, maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Wanneer we namelijk God niet gehoorzamen in ons leven, dan kunnen we de tegenwind van God kunnen we gaan ervaren in ons leven. Ik heb het ervaren, lieve mensen. Zijn er nog meer die, die zegt, ja, ja, ik heb ook de tegenwind van God echt ervaren in mijn leven. En dat is, wanneer we niet in de wil van God wandelen, dan zul je merken dat de, dat de vreugde weggaat, dat de blijdschap weggaat, dat de vrede weggaat. En dat je merkt dat er steeds meer tegenstand begint te komen in je leven. En in Jonah 7 zeiden de mannen ook tegen elkaar, laten we het lot werpen zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. En ze wierpen het lot. En het lot viel op Jona. Nou ja, Jona die beleed het maar. En die zei, ja, 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 ik ben... Ik, het, is, het is de Heere God, die, mijn God, die ik dien. Die deze storm heeft, heeft laten uitbreken hier op zee. En er was maar één oplossing. En is dat die, en daar is waarschijnlijk het woordje Jonasse, ja... Hij werd gejonast. De enige oplossing om die storm tot kalmte te brengen... is dat Jonas overboord gegooid moest worden... en dat hij in de zee terechtkwam. Hij moest zich bekeren. Maar hij moest ook de consequenties dragen... van de verkeerde keuzes die hij had gemaakt. En dat is wat de Bijbel natuurlijk ook zegt... van wat je saait, zul je oogsten. Dat kan in positieve zin zijn... maar dat kan natuurlijk ook in negatieve zin zijn. En dan weten we allemaal... Dat Jona uiteindelijk, dat hij na drie dagen, geloof ik, dat hij eruit gespuugd, toch? Ik denk dat Jona van geluk mag spreken dat hij aan de voorkant van de vis eruit kwam en niet aan de achterkant van de vis. Ja, ja goed hè? Het ja. is genade van God, lieve mensen. Ik je vertellen, ik heb mijn vrouw leren kennen op de Bijbelschool um, in België en in 2000 zijn we gaan trouwen en wauw, God was ons zo genadig joh. Um, we hadden een uh, soort anti-kraakwoning in Zwolle, in de, in de binnenstad van Zwolle, fantastisch voor 10 gulden in de maand. Ja, dat is te gek hè, dat is in de gulden tijd nog, net nog in de guldentijd. Tien, tien gulden guldentijd, 10 gulden en uh, toen kregen we nog huursverhoging van één gulden, nou, wij, wij boos <lacht> stormman, gelijk, uh, gelijk de strijd, weet je wel, van de Heer en, nee, geintje, maar, maar we, we merkten gewoon dat, dat God ons zo zegende, het was, het was alsof God gewoon ja, ons gewoon, we hadden niks ik bedoel, toen ik naar de Bijbelschool ging had ik mijn baan, mijn auto, mijn huis alles had ik aan de kant gedaan, ik had, ik had gewoon echt ook niks, en uh, en de Heer die heeft ons gezegend. En toen wij um, zijn gaan trouwen, toen kregen we ook allebei kregen we een fulltime baan. Uh, de Heer had me gezegend met een, uh, uh, met een baan in de sales, als, als, uh, uh, ja, in, de, in, in de media. Ik had, daarvoor, had ik ook altijd uh, als, uh, als, als vertegenwoordiger had ik gewerkt. Maar op een gegeven moment toen ik daar werkte en ik, het ging hartstikke goed. De Heer verzag en de Heer was uh, voorspoedig. Toen merkte ik dat ik ambitieus was, want ik wilde graag namelijk groeien in dat bedrijf en ik wilde namelijk accountmanager worden daar. En dat was van de grotere accounts. En op een of andere manier ging die deur daar maar niet open. En ik begon een beetje ongeduldig te worden en een beetje zo ongeduldig dat ik op een gegeven moment ook een beetje boos was. Ik was begon helemaal te vergeten hoe God ons had gezegend en hoe God mij ook met deze baan had gezegend. En dat ik eigenlijk door mijn ongeduld, ik had eigenlijk moeten wachten, maar door mijn ongeduld ging ik op een gegeven moment solliciteren naar ander werk. Want ik dacht van ja, dan ga ik daar maar hoger op. En het lijkt in het, in het natuurlijke, lijkt dat misschien een goed idee. Van nou, als het me hier niet geven, ga ik het ergens anders zoeken. In het natuurlijke is het een goed idee. Maar het was niet Gods idee. En ik merkte bij het bedrijf waar ik terecht kwam, het was verschrikkelijk. Alles zat tegen. En ik was... Ik was redelijk goed in wat ik deed, maar daar liep het totaal niet. Het, het, alles zat tegen, niks lukte. En niks kwam, uh, kwam eruit, ik verkocht weinig. Nou ja, um, het is wel zo in de sales. Je bent zo goed als de laatste sales die je hebt gedaan. En als er daarna niet fort, uh, snel weer, uh, de weer goede sales komen, dan, ja, dan is het einde verhaal. En dat was het ook inderdaad. In Na een half jaar was het einde verhaal. En ik kwam op straat te staan. En ik dacht, ach ja, nou ja, goed, we gaan gewoon weer verder solliciteren. Er is plenty werk. Er was toen echt, net zoals nu, was heel veel werk. Wat gekke was, overal waar ik solliciteerde, werd ik in de tweede of derde ronde, wat normaal gesproken een beetje, van, nou ja, dan ga je onderhandelen over je salaris en dan het is het bijna als goed als dat je aangenomen bent, kwamen de mensen toch iedere keer weer op terug van, ja, ja we gaan toch niet met je verder. En dat resulteerde erin dat ik anderhalf jaar gewoon bij huis liep. Ik was de wanhoop nabij. Ik was helemaal. Ik, ik, werd, ik, werd, ik werd er helemaal onzeker van. En, en, en ik begon assessments te doen. En ik begon allerlei testen te doen. En van waar, waar ben ik dan goed in? En moet ik dit wel gaan doen? Moet ik iets anders gaan doen? En Ik, ik was zo bezig. Ik was, er was zoveel onrust in mij. En op een dag. Na anderhalf jaar. Toen ging ik weer ergens solliciteren. Bij een, bij een werving en selectiebureau. En in het gebouw zat het bedrijf waar ik daarvoor had gewerkt, nadat ik van de bijbelschool kwam. Ik dacht, wat leuk. Ik ga mijn oude collega's even opzoeken. En ik ging daarheen. Ik ging naar binnen toe. En toen zeiden ze van, nou, hebben, ze hebben nu ook uh, vacatures op dit moment. Ze, ze zoeken accountmanagers. Precies wat ik toen wilde. Ik dacht, nou, dat zou toch ook raar zijn. Ik dacht, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen? Ik voelde me eigenlijk een beetje te trots. Erg, hè? En ik ben toen op een gegeven moment toch maar gaan solliciteren. Ach, lieve mensen. Ik werd als de verloren zoon werd ik teruggehaald joh, bij dat bedrijf. Oh, wat fantastisch dat je komt en kon zelfs onderhandelen over mijn salaris. Wat ik hiermee wil zeggen. Ik was de veroorzaker van mijn eigen storm. Ik was de veroorzaker, ik luisterde helemaal niet naar God. Ik, ik, ik ging mijn eigen ambities, mijn eigen zelfzuchtige ambities achterna... terwijl God dat eigenlijk helemaal niet wilde. En daarin is het ook ik belangrijk... Dat je God daarin zoekt en dat je ook gaat nagaan van wie is de veroorzaker van deze storm. En ik denk daarbij dat je moet opletten op wat je woorden zijn en wat je daden zijn en wat je beslissingen zijn in je leven. Want je woorden en je daden die hebben gevolgen. Op het moment dat je ergens werkt en je begint al naar andere vacatures te kijken, dan ben je in je hart eigenlijk al afscheid aan het nemen van het bedrijf waar je werkt. Ja, daarom is het heel goed om te weten van, heer, wilt u überhaupt dat ik naar een andere vacature ga kijken? Heb ik alle lessen geleerd die ik daar moest leren? Dat bedrijf was niet het eindstation. Dat bedrijf was, het, was de plek voor God waar hij mij iets wilde leren. Doorzettingsvermogen, nou, hooploos gefaald. En toch, wat belangrijk is is dat je misschien, misschien zit je nu op dit moment in een storm die je zelf gecreëerd hebt. Misschien heb je verkeerde keuzes gemaakt en verkeerde dingen gezegd. Misschien ga je door een echtscheiding of ben je op dit moment gescheiden. Of heb je ruzie in de familie. Doordat je verkeerde dingen hebt gezegd, verkeerde keuzes hebt gemaakt. Het kan ook zijn dat je misschien verkeerd rentmeesterschap hebt afgelegd aan de Heer. Geld lenen voor dingen die je eigenlijk niet kunt betalen. En dat je daardoor in de schulden terecht bent gekomen. En ik had, het, ik had dit ook iets, ergens anders had ik, had ik dit woord gedeeld over geld lenen. En iets kopen wat je eigenlijk niet kunt, kunt betalen. Dat ik later op een gegeven moment hoorde dat er iemand was die geld geleend had voor, voor aandelen of voor, of voor, of voor cryptovaluten. Uh, Met geleend geld van zijn schoonvader. En hij was alles kwijtgeraakt. En die zat er helemaal doorheen. En hij was... eigenlijk de veroorzaker... van zijn eigen storm. Maar God is genadig. En soms kunnen we ons bemoeien... met zaken die ons eigenlijk niet aangaan Dan creëer je ook een storm. Want wat de Bijbel namelijk zegt... inside... zal een storm oogsten. Als je het wil opzoeken... Hosea 8 vers 7 Als je winst zaait Dan zul je een storm oogsten En we moeten soms opletten met wat we beleiden En wat we zeggen Over situaties, over je kerk, over leiderschap Over misschien de leiders um, Op je werk ja, Zo gemakkelijk joh. Zo gemakkelijk ik, ik zie ook in de media, ik zie zo gemakkelijk Afgeven op, op onze minister President Rutte Of toen Donald Trump, Ach man, de christenen deden er net zo hard aan mee. Maar we moeten oppassen wat we beleiden. Want we zijn niet geroepen namelijk om te oordelen. We zijn geroepen om te zegenen. Amen. En daardoor kun je misschien soms je eigen storm veroorzaken. Maar wat Jona deed, hij beleed zijn zonde. En hij vertrouwde God ook voor het herstel. En dat is wat we moeten doen. Als jij je eigen storm hebt gecreëerd, er is maar één oplossing. Je kunt die en die en buurman en de buurvrouw, en weet ik voor wie de schuld geven van jouw storm. Maar als jij dezelfde veroorzaker bent van jouw storm, er is maar één oplossing: bekeer je ervan. Beleid het bij God. En vertrouw God dat Hij de, het herstel zal gaan brengen. En dan zul je merken dat de storm gaat liggen. Good preaching? Amen. Oké. Okay. Laten we verder gaan naar storm nummer twee. Ik heb nog maar drieënhalve minuut. Um, zo waarloos, Zo veel te lange intro's. En, um, storm van een ander. Ja? We kennen het verhaal misschien wel van Paulus... die op een gegeven moment opgepakt werd... en die um, in handelingen 27 hebben we het dan over... dat Paulus op een gegeven moment opgepakt wordt... en dat hij op een gegeven moment aangeeft... dat hij een Romeins staatsburger is... en dat hij dan uh, het eist dat hij naar Rome gaat... om te verschijnen voor de, voor de keizer. En dan wordt hij op een schip gezet... Uh, die vaart naar Rome. Nou, Dat is een heel verhaal. Um, maar ze kwamen in een storm terecht... doordat de hoofdman niet naar Paulus wilde luisteren. Ja? Er staat in handelingen 27, vers 9. Handelingen 27, vers 9 tot en met 11. En er staat... Omdat er veel tijd verlopen was... en het varen nu gevaarlijk werd... omdat de vaste tijd ook al voorbij was... waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen... Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. En niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. Iemand die weer op zijn natuurlijke zintuigen en op zijn natuurlijke uh, uh, verstand afgaat en ik denkt van huh, Paulus dus onze gevangene ja? we hebben hier een kapitein en we hebben gasten die allemaal verstand hebben van, van de scheepvaart mensen die verstand hebben van, van hoe het daar allemaal zit met die stormen ja, en hij vertrouwde op zijn natuurlijke zintuigen en op zijn natuurlijke verstand en hij had geen geestelijk inzicht en hij vertrouwde Paulus daar niet toe dat wat hij zei dat het ook echt waar was bij Creta stak er een stormwind op ik ken het verhaal, ik ga niet het hele verhaal lezen, maar er was in een schipbreuk en ze kwamen, uiteindelijk kwamen ze op Malta terecht. En uiteindelijk gebeurde het toch, toen begonnen ze wel naar hen te luisteren, dat ze alles overboord moesten gooien. En uiteindelijk alles waar ze zich aan vast hadden gehouden, dat moesten ze allemaal overboord gooien. Allemaal omdat ze niet luisterden naar de openbaringen die God Paulus had gegeven. En dat is een storm van iemand anders. Paulus kwam in die storm terecht niet doordat hij dat wilde, maar omdat anderen niet luisterden naar God. En misschien zit je hier wel en ben je zelf ook in de storm van iemand anders terechtgekomen Door de besluiten en beslissingen die andere mensen hebben genomen. Misschien op je werk, of het kan ook zijn dat je misschien wel door de echtscheiding van je ouders, dat je daar zelf daar de dupe van bent geworden. Want dat is uiteindelijk de, zijn het de kinderen die de, de rekening betalen van de echtscheiding van van, van de ouders. Ik heb zoveel ouders heb ik gehoord van, dat ze met goede bedoelingen Nee, Bij ons gaat het anders. Wij gaan uit elkaar, maar we gaan echt op een goede manier uit elkaar. En die kinderen zullen daar geen last van hebben. Lieve mensen, ik heb nog nooit meegemaakt dat dat goed ging. Ik heb nog nooit meegemaakt dat kinderen daar op latere leeftijd dat ze daar niet last van kregen. En ik denk dat de Oekraïne op dit moment ook in een storm zit door de storm van iemand anders. En dat is heftig. En als je die verhalen van de mensen bij ons... en van de mensen die we hebben opgehaald hoort... dan is het zo schrijnend. Het is zo ongelooflijk hoe daar... zo destructief... daar zo alles kapot gemaakt wordt. En, en zo dat mensen... die daar helemaal niks mee te maken hadden... met die hele oorlog niet. En iemand die zei dat, dat wel heel mooi. Hij zei... oorlog is een plek... Wij jonge mensen die elkaar niet kennen... en niet haten, elkaar vermoorden... door de beslissingen van oude mannen... die elkaar kennen en elkaar haten, maar elkaar niet vermoorden. Ik lees hem nog één keer voor. Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen... en niet haten, elkaar vermoorden... door de beslissingen van oude mannen... die elkaar kennen en elkaar haten maar elkaar niet vermoorden. Dat is altijd wat je ziet. Die presidenten die zitten echt niet met elkaar op de, op de vuist. Hoor. Het zijn vaak de jonge mannen die de oorlogen van anderen moeten uitvechten. En daardoor komt er een heel volk in de storm van iemand anders terecht. En dat is... Maar dan zie je ook... Dan mag je ook gewoon doen aan wat, wat Paulus ook deed... Want Paulus die kreeg namelijk een woord van de Heer voordat hij in die storm terechtkwam. En de Heer die zei bij hem, en dat is in Handelingen 23, vers 11, Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn taak getuigd hebt, zo moet ook u in Rome getuigen. Het getuigenis was dat, dat Paulus wist dat God had gezegd dat hij naar Rome moest. Hij wist hoe dan ook, hoe het dus ook zal gaan. Ook, ook zit ik in de storm van iemand anders, maar ik vertrouw op wat God heeft gezegd. En ik zou je willen aanraden, als jij in de storm zit van iemand anders, vertrouw God op wat hij tot jou heeft gesproken. Vertrouw erop dat God tot zijn doel zal gaan komen in jouw leven. Hou je vast aan het profetisch woord. En dan zul je merken dat je tot je doel zult komen. Maar wat je ook moet doen, is dat je, als je in de storm zit van iemand anders, dat je leert om te vergeven. Net zoals Jozef. Jozef die in de put gegooid werd door zijn broers. Maar door alle ellende waar hij er doorheen ging, bij het huis van Potifar, dertien jaar in de gevangenis ten onrechte. En dat hij op een gegeven moment gebracht werd op de plek waar God hem had gebracht. En toen zijn broers bij hem kwamen, toen zei hij tegen zijn broers: Jullie zijn het niet geweest die mij hierheen hebben gebracht. Het is door het toedoen van God. God heeft mij hier gesteld. Is dat niet mooi? Dat hij niemand wat kwalijk nam. Maar hij zei: Wat jullie ten kwade hadden bedoeld, dat heeft God ten goede gekeerd. Is dat niet mooi? Dat is wat we mogen doen: vergeef. Drie: Storm door de duivel. Ik ken allemaal het verhaal van Job. En in het verhaal van Job, daar zie je ook dat er een hevige stormwind kwam, omdat Satan namelijk het leven van Job mocht aanraken en alles weg mocht nemen. Het is een bizar verhaal misschien als je het leest, dan is het misschien ook met geen enkel ander voorbeeld te vergelijken. Maar dat Job zich zou blijven vasthouden en zou blijven vertrouwen op God. En door de duivel werd hem alles afgenomen behalve zijn eigen leven. En er staat ook, en een hevige stormwind kwam over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis en het viel bovenop de jonge mensen, zijn kinderen, zodat zij stierven. En dan zie je eigenlijk, als je in zoiets meemaakt, er kunnen soms dingen gebeuren in je leven die je echt niet, echt niet snapt. Er zijn dingen die je niet snapt. Ik denk dat de mensen die we nu spreken uit de Oekraïne, die kunnen niet... Bevatten, die kunnen niet logisch bevatten en snappen waarom ze deze dingen allemaal mee moeten maken. En we zijn als mensen zo opgericht om alles te verklaren en alles moet een oorzaak en een gevolg hebben. Alles heeft een oorzaak en een gevolg, maar we willen alles snappen. We willen met z'n allen, als christenen zijn we ook geneigd om te willen eten van de, van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wie is de goed en wie is de kwaad? Toen God ons roept om te, om te eten van de boom des levens. Maar we willen zo graag doorgronden van, van hoe het zit. En Job, die reageerde echt fantastisch. En ook heel bijzonder. En in Job 1, vers 20, daar staat, toen het allemaal gebeurde, en toen hem dat allemaal te oren kwam, toen stond Job op en hij scheurde zijn bovenkleed. Hij schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer, is zij geloofd. En er staat iets bijzonders. En in dit alles zonde, zondigde Job niet. En hij schreef God niets ongerijmds toe. Met andere woorden, hij beschuldigde God nergens van. En dit is zo'n heftig verhaal. Job zonderde met zijn lippen niet. Maar ergens vraagt hij toch aan God waarom. En waarom kan in sommige situaties zo frustrerend zijn. Omdat je namelijk heel vaak geen antwoord krijgt op waarom. En Job die vroeg waarom. En dan lees je hoofdstuk na hoofdstuk, dan lees je een heel relaas van de Heer over van, van Job, was jij erbij? Toen ik de hemel en de aarde schiep en toen ik grenzen aangaf aan de zee en aan het land. En hij begon hem helemaal te ondervragen. En God begon eigenlijk helemaal zijn grootheid te laten zien. En zijn almacht en zijn eeuwigheid en zijn, 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 zijn alomtegenwoordigheid. En dat Job, die werd steeds kleiner. En die werd steeds kleiner. En die zei, heer, ik heb eigenlijk van u gehoord. Maar nu hebben mijn ogen u aanschouwd. We hebben vorig jaar november, nee, vorig jaar december, hebben een van onze regioleiders, die hebben we moeten begraven. Hij is gestorven aan kanker. En we hebben zo gebeden met elkaar. We hebben gebeden, we hebben gevast en we hebben zo God willen geloven en geloofd dat hij hem zou gaan genezen. En toch is hij gestorven. Ik zou u willen zeggen, lieve mensen. Zelfs na zijn sterven hebben we zo God willen geloven en gebeden dat hij wakker zou worden. En er was alles in me Ik zo graag dat zijn hart weer zou gaan kloppen. Ik ben vorig jaar nog met hem naar Kiev geweest, naar de Oekraïne. En hij ging met pijn in zijn rug, ging niet mee. Niet weten dat, dat hij al helemaal uitgezaaid kanker had in zijn, in zijn rug. Maar hij was zo positief als er één iemand was die geloof had. En die God geloofde voor genezing. En iedere morgen vroeg ik aan, en eh Robert, hoe gaat het? Is de pijn al minder, want we baden iedere dag voor hem. Ja, 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 gaat steeds beter, zei hij. Zei hij altijd, ja, gaat steeds beter. Ik zei, Robert eerlijk, nee, het is niet beter. Hij verging van de pijn. Hij ging door zoveel pijn in. En alles in me was daar. Dat we voor hem baden, dat hij op mocht staan. Anderhalf uur. En toen moesten we stoppen met bidden. Omdat God het wonder niet deed. We kunnen niet alles begrijpen. Geloof ik dan nog steeds in wonderen? Amen. Geloof ik nog steeds dat God kan genezen? Amen. Geloof ik dat God nog steeds mensen uit de dood wil doen laten opstaan? Ja, amen. Ik heb het zelfs gezien op, tijdens een, een conferentie van, van Reinhard Bonken. Er was een video van een man die uit de doden opgewekt werd. Maar we kunnen niet alles beredeneren. We kunnen niet alles snappen. Maar we kunnen wel leren van Job. En wat hij begon te doen, hij begon neer te buigen. Hij begon God te aanbidden. En we moeten bewaken, onze beleidnis bewaken. En oppassen dat we geen ongeloof uitspreken in die situaties. En vertrouwen dat God verder zal gaan met hetgeen overgebleven is. Lieve mensen, als je ziet dat de apostelen, ik geloof dat er eentje was die een natuurlijke dood is gestorven. Alle andere apostelen zijn allemaal gruwelijk om het leven gekomen. En ik ga omwille van mijn zoon niet vertellen hoe. Maar het is wel waar. Dat is, lieve mensen, dit is, dit is de realiteit. Dit moet ons niet van ons geloof, van ons, van ons voetstuk brengen of van, van, ons, van ons apropos brengen. Maar dit is, dit is ook wat er soms gebeurt in het leven. Gaat iedereen hier doorheen? Nee. Maar sommige mensen die zullen hier doorheen gaan. Maar hoe positioneer je jezelf? Wat ga je doen? Ten laatste wil ik zeggen. De storm door de Heer zelf. En dat wil ik toch nog even lezen. Markers 4 vers 35 tot en met 41. Vind je het goed Jeroen? Dat ik nog verder gaan. De laatste storm. Markers 4 vers 35 tot en met 41. En dat is dat Jezus met zijn discipelen het meer opging. We kennen het verhaal. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen... Laten we overvaren naar de overkant. Moet je even goed onthouden. Jezus zei, laten we varen naar de overkant. Ja, Dus wat zei Jezus? Yes. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip waren... Mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. Ze waren niet alleen. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag achter in het schip. Hij is Jezus. Achter in het schip lag hij te slapen op een hoofdkussen. Ja, dat vind ik zo'n mooi verhaal: dit, storm, water, heftig, Jezus ligt daar lekker te slapen. En ze wekte hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich dan niet op wat we dan, dat, dat we vergaan. Dat was, het, dat was de beleid: we vergaan. Er was een storm, maar de, de, de conclusie van deze discipel was van, we vergaan. En hij riep, Jezus, sterft onder antwoording. U zich, kan het u dan niet schelen? We vergaan, we zitten in een storm en u ligt te slapen. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind... En hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Hij begon hun te, te vermanen. Hebben jullie dan geen geloof? Heb je dan niet gezien voor al die wonderen en al die tekenen die ik heb gedaan? Ik ben, ben toch bij jullie in de, in de boot? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Lieve mensen, deze discipelen waren niet door hun eigen schuld dikke bult, storm of door iemand anders of door de duivel in deze storm terecht gekomen, maar door de Heer zelf. Amen? En Jezus die wilde zichzelf openbaren in deze storm. Hij wilde zichzelf openbaren, omdat hij namelijk, naar mijn inziens, dat hij de discipelen iets wilde leren. Hij wilde hen iets leren in deze storm. Want waarom ging Jezus slapen? Er was, afgevraagd, er, was, er was over nagedacht. Waarom ging Jezus slapen? Hij wist immers dat er een storm zou komen, toch? Want Jezus weet alles. Hij was moe. Goede reden toch? Want Jezus had namelijk gezegd, laten we naar de overkant gaan. En ik denk dat de discipelen vast niet zongen van, met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Nee, dat zongen ze niet. Dat waren ze niet aan het zinken, aan het, aan het zinken, zingen, zingen. Jezus had gezegd, laten we naar de overkant gaan. Hij had niet gezegd, laten we halverwege het meer gaan en laten we daar zinken met z'n allen. Had hij niet gezegd. Amen. Hij had het van tevoren kunnen stoppen. Jezus is almachtig. Hij wist dat die storm zou komen, hij had het van tevoren kunnen stoppen. Van ja, dat is wel een beetje ongemakkelijk, ga je naar de overkant, komt een storm, laat ik dit maar vast tegenhouden. Dan hebben we gewoon een rustige storm, of een rustige reis naar de overkant. Jezus deed dat niet. Hij, het leek erop alsof Jezus eigenlijk tegen hunzelf zei van... Lieve discipelen, ik had verwacht dat jullie zelf op de boeg van het schip zouden gaan staan. Dat jullie zelf deze storm zouden gaan doen laten zwijgen. Eigenlijk zei hij van, neem zelf autoriteit over deze storm. Begin zelf te spreken tot die storm. Weet je dat Jezus tegen heel veel dingen sprak in plaats van mensen ook? Hij sprak tegen een vijgenboom en hij sprak tegen een berg. Een, of nee, een berg, maar hij sprak tegen de storm. Er zijn heel veel dingen waar, God tegen, waar, waar Jezus tegen sprak. En ze hadden zelf op het boeg van het schip moeten staan. En hun vinger tegen die storm uit moeten heffen. Storm, je zult ons niet tegenhouden. Je zult ons niet tegenhouden, want onze meester heeft gezegd van ga naar de overkant van het meer. Amen. Amen. Hij heeft gezegd, ga naar de overkant van het meer. Zou er niet genoeg kracht moeten zitten in die woorden van Jezus dat hij zegt van ga naar de overkant... Dat wat je ook gebeurt, waar je ook doorheen gaat... wat je ook zult gaan ontmoeten op weg naar je bestemming... dat de woorden van Jezus kracht hebben... en dat hij je uiteindelijk, als je daarop vertrouwt met heel je hart... dat je aan, het, aan de overkant zult komen. Amen. Ze hadden eigenlijk zelf moeten zeggen... storm, ga weg in de naam van Jezus. Maar de vraag is, als je zelf in zo'n zo soort storm zit... bid je dan vanuit je situatie... Of bid je tegen de situatie? Er is een verschil. Er is een verschil of je vanuit je situatie bidt of tegen de situatie. Als je bidt vanuit de situatie, dan zeg je, heer, help. U weet dat ik het heel moeilijk heb. Ja, dat weet ik, ik zie het, ik weet waar je doorheen gaat. Ja. "Mijn heer, als u zou willen en als u zou kunnen... Ja, 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 ik kan, ik kan, ik kan, ja... Zou u dan mij willen helpen in deze storm? Ja, ja, ja dat wil ik ook. Ja. Lieve mensen, er zijn zoveel gebeden die we doen. Die heel goed lijken. Maar die geen geloof uitspreken. We vragen soms dingen die we al lang weten. Heer, als u, als u, als u wilt en als u kunt. De Heer kan het. We hoeven niet te vragen of als u het kunt. Hij kan het. Maar wat hij ook heeft gezegd. Ik heb mijn Heilige Geest heb ik in jullie gelegd. Hij wil dat we daarin gaan groeien. Hij wil dat we niet bidden vanuit onze situatie, maar dat we bidden tegen onze situatie. In het Engels staat het zo mooi: don't tell God how big your storm is. But tell your storm how big your God is. Hallelujah. En dat is wat God eigenlijk wil. Maar heb je ook ooit wel eens ooit was afgevraagd wat nou de reden was dat ze in die storm terechtkwamen? Wat was de reden van deze storm? Waarom liet de Heer Jezus hen door in deze storm terechtkomen? Ik denk zelf dat het de vijand was die hen niet naar de overkant wilde laten gaan. Want wat gebeurde er in dit verhaal aan de overkant van het, van het meer? Waar kwamen ze aan? Ze kwamen aan in het land der Gadarenen. Wat gebeurde daar? Daar werd een man bevrijd van een legioen demonen. Er was een legioen redenen waarom de duivel niet wilde dat zij de overkant zouden bereiken. Amen? De duivel wist dat. De duivel wist dat als hij de overkant zou bereiken, dat hij dan die man tegen zou komen die vol zat met demonen. Er was een reden voor de storm. Er was een reden waarom de discipelen tegengehouden werden. Omdat hij wist dat zijn laatste uur voor deze man in ieder geval dat hij dat had geslagen. En weet je wat zo mooi is? Weet je wat het woordje, ik, 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 toen ik het ontdekte, ik, ik Weet je wat het woordje gadarene, wat dat betekent? Het woordje betekent, de beloning is aan het einde. Oh, is dat niet fantastisch? Aan het einde. Misschien heb je van al je inspanning, van al je gebeden, van al je aanbidding, heb je daar de vrucht nog niet van gezien. Je hebt misschien nog niet herkend van al je goede beslissingen die je hebt genomen, van alle goede daden die je hebt gezien, heb je daar de vrucht daar nog niet van gezien. Maar er is een beloning aan het einde... Een beloning van je struggle. Een beloning van dat je aan het doorduwen bent. Dat je aan God aan het vertrouwen bent. Dat je aan het geloven bent. Dat je hier doorheen zult gaan. En dat God zal gaan waarmaken wat hij heeft beloofd in je leven. Dat het profetisch wordt. Dat het niet krankzinnig en gek is. Maar dat God in staat is om het te doen. Om God het in jouw leven tot uiting te, te, te willen laten komen. Misschien aan het einde van je proces. Zo oh, je dat mooie woord weer. Aan het einde van je tranen. Aan het einde van je worsteling. Is er een beloning met jouw naam erop, lieve mensen? Er is een beloning onderweg, maar er is een beloning aan het einde. Zeg even tegen je buurman of je buurvrouw... Hey joh, er is een beloning voor jou aan het einde... Ik wil afsluiten met het, laatste, met het laatste voorbeeld. Misschien kan de worship team dan wel komen. Ik wil afsluiten met het, met het volgende. Sandy en ik zijn in 2000 getrouwd. En ik heb dat verhaal hier al eens een keer eerder verteld. Niet hier, maar volgens mij in het andere gebouw. Maar ik ga het toch nog een keer vertellen. Misschien zijn er ook een hoop mensen die het misschien niet gehoord hebben. Tien jaar lang lukte het niet... Dat zijn die zwanger raakten. En in het begin van, van ons huwelijk denk je, ja, nou ja, misschien moet het nog komen. En het zal wel een keer een keer gaan komen. Maar na zoveel jaar begin je toch een beetje te panieken en te wanhopen. En er waren zoveel profetische woorden die God had gegeven dat wij, dat wij kinderen zouden hebben. En op een gegeven moment kwamen we in het ziekenhuis. En zijn we ook door, die hele traject, door dat hele traject heen gegaan. Een hele malle molen. En de doktoren die zeiden van... ik denk dat jullie echt aan adoptie moeten gaan denken. Want het is gewoon onmogelijk dat jullie kinderen krijgen. Maar wij geloofden, God... dat hij ons een belofte had gegeven... dat hij ons kinderen zou geven. En dat adoptie... ik zeg, ik zeg niks verkeerds over adoptie... maar dat, dat was niet de weg voor ons. Dat was niet, het, dat was niet de weg die God... naar mijn inziens, ons inziens die we moesten gaan. En toen in 2010... Toen raakte Sandy zwanger. Nou, je kunt je voorstellen, tien jaar na, van hoop naar wanhoop en van teleurstelling naar teleurstelling gaan dat het iedere keer niet zo was. was Sandy in 2010 was ze zwanger. En ik weet nog heel goed dat Sandy zwanger was. En ik was aan het spreken in de gevangenis bij ons in Almelo. We gaan ook al twintig jaar naar de gevangenis om daar het evangelie te prediken. En ik en ik had het over, deze, over, over ditzelfde woord, over storm op het meer. En ik was die, was die was ik aan het bemoedigen van, joh, vertrouw op de Heer, de Heer is met je, zelfs in de storm, vertrouw op Jezus. Niet wetende dat onze storm op dat moment gaande was. En toen kwamen we zo uit die gevangenis, en ik kreeg je telefoon weer terug, en toen zag ik in één keer twintig gemiste oproepen. Twintig keer was er gebeld. Mijn vrouw, Twintig keer. Dat is wel heel vreemd. En ik belde terug. En ik kreeg een vriendin van ons kreeg aan de telefoon. In paniek. Die zei: van, Ik ben met Sandy op dit moment in het ziekenhuis. Sandy heeft een miskraam gehad. Nou, lieve mensen. Het is alsof de grond onder je voeten weggeslagen wordt. En dat je zo. Dan gaat er zoveel door je heen. Zoveel gedachten. Misschien gaat het nog wel weer tien, tien jaar duren. Ik zal het zeggen. Het zijn allemaal van die on irrationele gedachten die dan in één keer bij je naar boven komen. Maar we hebben onze vrienden hebben we geroepen. En we kwamen bij ons thuis. En we zijn met onze vrienden zijn we de Heer gaan zoeken. En de Heer gaan aanbidden. Aan, aan en ik weet nog dat we daar in onze woonkamer op onze knieën zaten. Er was toen dat lied van... Through the storm, yet I will praise you. Kennen u dat lied nog? Despite it all, yet I will sing. En we wilden geen ongeloof uitspreken over deze situatie. We wilden God aanbidden. We begrepen het niet. Maar we wisten één ding. God had ons een belofte gegeven. En op dat moment werd het op een gegeven moment ook in de gemeente bekendgemaakt dat Sandy een miskraam had. En na die bekendmaking was er een broeder die het nodig vond om een schoonvader een brief te sturen. Die was toen de voorganger op dat moment. Om hem een brief te sturen, om hem even duidelijk te maken dat hij een woord van de Heer had ontvangen. Dat het zijn schuld was dat zijn dochter... een miskraam had gehad en dat hij nou ja, ik bespaar jullie de details van alle religieuze en, en, en heftige woorden die er allemaal in zaten en dat de gemeente kapot zou gaan en de, de gemeente zou verspreid raken over de regio en, en ik kan me nog herinneren dat we zo boos waren we waren niet boos op die man we waren boos op de duivel We waren boos op de duivel dat, dat dit gebeurd was. En we hebben onze vrienden hebben opnieuw geroepen. En we hebben hun gevraagd. Willen jullie met ons elke morgen om zes uur. Gaan bidden. Met ons in geloof staan. Dat Sandy weer opnieuw zwanger mag gaan raken. Maar er was ook nog iets anders gaande. Want in diezelfde periode. Dat zijn die haar miskraam had. Er waren er geloof ik iets van vijf of zes andere vrouwen die ook een miskraam hadden in de gemeente. En zelfs een vrouw waar haar kind ter wereld kwam, een uur geleefd had en ook overleden was. Zie je wat de kracht van woorden is? Het is een vloek die er uitgesproken was. Zie je de kracht van woorden, van negatieve woorden, wat er dan kan gaan gebeuren? Wees voorzichtig met onze openbaringen die je meent van God te hebben ontvangen. Maar de Heer gaf ons twee namen. CJ en Jill. En we hebben samen met onze vrienden iedere morgen hebben gebeden. En lieve mensen, ik was zo boos op de duivel. Ik zei tegen de Heer, Heer, ik bid als het ware als een klap in het gezicht van de, van de boze dat er in de gemeente een babyboom mag zijn. Halleluja. Dat er een babyboom mag ontstaan. 2011. 1 november 2011 is onze zoon CJ geboren. Weet je hoeveel vrouwen, en kinderen, of hoeveel vrouwen zwanger raakten en kinderen geboren waren in 2011? 35. <lacht> Halleluja. ik wil jullie hiermee bemoedigen lieve mensen als je niet in je eigen schuld dikke bult storm zit je zit niet in de storm van iemand anders je ervaart niet een, een, een ander soort storm van de boze waar je denkt van hoe zit dit, maar je ervaart dat de boze gewoon tegenwerkt tegenwerkt over de belofte die God jou heeft gegeven dan is het geen tijd om te kniezen en stil te zitten en denk van oh weet mij maar dan is het tijd om op te gaan staan en desnoods misschien moet je je vrienden roepen en zeggen bid met mij bid voor deze situatie laat de duivel je niet op de kop zitten ga staan op de boeg van jouw schip als het is dat jouw huwelijk of jouw kinderen de, de Heer niet meer volgen of er de, de, de zijn van allerlei zaken waarin je ziet dat de boze zo bezig is om huis te houden en je weet dat God een belofte heeft. En je wandelt met de Heer. En je wandelt recht met de Heer. En je, je, je weet dat het niet jouw eigen schuld, dikke beeldstorm is. Ga op de boeg van jouw schip staan. Neem autoriteit, de Heer. Ga staan in de naam van Jezus. En begin te spreken tot jouw storm. En ik zou je willen vragen deze morgen: als jij in een storm zit. En je ervaart dat het inderdaad niet jouw eigen schuld dikke beeldstorm is, maar dat het de storm is die de Heer heeft gegeven, waar de Heer je doorheen laat gaan, waarin God vraagt van, ga opstaan, neem autoriteit, begin te spreken tot de dingen alsof ze er zijn. Laat het in aanzijns komen. Begin te spreken tegen stormen dat ze moeten gaan liggen in de naam van Jezus. Begin te spreken tegen de dingen die er nog niet zijn, maar dat ze zullen gaan komen. En dat je met vol geloof gelooft dat ze er zullen zijn.